0: Olá, começa mais um Radar, este podcast aqui de Automotive Business, em que nós acompanhamos e debatemos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Eu sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business. E estão na mesa comigo hoje Fernando Miragaia, nosso editor de soluções de conteúdo. Mira, bem-vindo!
1: Hoje, obrigado mais uma vez, né? No Radar. Obrigado e um abraço a todos os ouvintes e todos os espectadores.
0: Isso aí! E também tá com a gente aqui o Marcos Celestino Celesta, nosso gerente de audiência e comunidade. Celesta, como estão as coisas?
2: Tudo caminhando, tudo indo muito bem. Obrigado G, por estar aqui mais uma vez no, no radar e mais uma vez eu trago aqui aos espectadores e às espectadoras e aos ouvintes. E às ouvintes, dica musical, hoje eu estou aqui com, com uma camisa do Alex is on Fire, é, essa aqui... Inclusive remete ao álbum de estreia da banda, o álbum homônimo. Excepcional o <risos> grupo de pós-hardcore, recomendo a todos.
0: Não, eu, vale o merchan aqui, que quem não segue, Marcos Celestino, no Instagram, pode seguir para ter várias dicas de bandas.
2: Sim, merchan. sim. Eu arroba? Um, arroba MV Celestino. Há um pequeno acervo de de discos de vinil em minha residência, meu humilde residência. E quem quiser me seguir pode acompanhar lá as minhas publicações acerca desse maravilhoso mundo dos LPs.
1: É bom que a gente muito fique bem. conhecendo bandas que a gente nunca ouviu falar na vida. Exato, né? é Exato.
0: sempre assim, um posto de cultura <risos> exatamente, musical. Exatamente, exatamente. Muito bom, mas voltando muito aqui bom. pro tema, meninos, vamos manter uma mínima <risos> ordem aqui na nossa conversa. É... Bom, já a clássica dica musical do Celesta... E o tema da nossa conversa hoje são as grandes tendências do setor automotivo e da mobilidade aqui no Brasil e a gente vai falar um pouco disso depois da vinheta. <risos> Bom, e a gente puxou esse tema das tendências para o setor automotivo e da mobilidade, porque nos últimos dias nós tivemos uma imersão literalmente nesses assuntos, nas tendências do setor. Contando para a nossa audiência, é, nós promovemos é, seis imersões de aquecimento de esquenta aí para o ABX23 nosso super evento, que todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando, precisa estar tá lá com a gente, dia 20 de setembro. Então, já fico o convite para que vocês se inscrevam aí, é abx23.com.br. E de aquecimento para esse grande evento, que é o encontro, a reunião do ecossistema automotivo e da mobilidade, nós fizemos seis sessões com sem lideranças, super lideranças e especialistas do nosso ecossistema, para entender quais são as grandes tendências e construir um relatório que nós vamos apresentar no ABX 23. Então, você que vai no ABX vai ter a chance de, ter, de conhecer o relatório, as conclusões em primeira mão, mas aqui a gente está começando a trabalhar nesses assuntos e nós já vamos mergulhar um pouquinho né, nas tendências, gente.
1: Isso aí. Isso aí, Gil.
0: bom. Acho que é, fizemos seis rodadas, uhum, né? Uhum. Foi super interessante é, aquela coisa de co-criar, né? Colocar os executivos, executivas, todo mundo ali para para tirar o paletó e pôr a mão na massa e compartilhar o que está que vivendo, o que tem é, acompanhado de tendência, que pulso tem sentido do mercado. E acho que a coisa mais óbvia que permeou Todas as sessões que nós fizemos foram foi a descarbonização.
1: Exato. Né? É. A gente fez uma provocação, né, com os executivos, né? A gente é. deu uma provocada. Qual o grande é, Qual a grande tendência do setor, né? E qual o grande desafio para sua empresa nesse 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 futuro tão breve, né? Como brincou o nosso mestre de cerimônias lá é amanhã, né? Então, é, nessa provocação a descarbonização, claro, foi o tema. Que permeou todo, acho que só uma mesa redonda, que não foi o primeiro, assim, só uma, mas as Sim. outras seis rodadas ali praticamente falaram sobre descarbonização e os caminhos, né? Principalmente os caminhos. O que foi... achei interessante é que cada. Como a gente dividiu só para explicar para o ouvinte e para ouvinte, né, que. É, cada dia e cada sessão da, das imersões tinha um público de executivos específicos, de, de cada segmento específico, tinha frutista, tinha montadora, uhum. é, tinha tecnologia, mobilidade, exata Então, mobilidade, exato, é. né, então é, como os caminhos para descarbonização tinham diferenças muito interessantes e pontuais uhum. nesse sentido, mas claro que todos passavam por carro elétrico, e principalmente a infraestrutura de carga elétrica, não sei se vocês perceberam isso, Sim. mas o, todo o ecossistema que o carro elétrico vai implicar.
2: Exato. Isso acho que só para a gente contextualizar um pouquinho mais também, né, a, a quem está nos ouvindo e nos assistindo, a gente usou uma metodologia né, conduzida né, pelo nosso MC, no caso, que é o Pirati, Walter né, que é da consultoria Piratiani, de World Café. Né, que no caso é, nada mais é do que realmente, como, como você falou energia uma cocriação e muito similar a eles usou até uma, uma, um case interessante, é muito similar a uma mesa de bar, né, de você sentar conversar e, e, e chegar ali a um consenso, ou a, a obter um insight interessante e, e também chegar a alguma grande ideia, como por exemplo o EcoSport, né que foi desenhado no guardanapo, né, o projeto Amazon, enfim então acho que Partindo, partindo daí só para a gente contextualizar a quem está nos assistindo, nos ouvindo, é, de fato, acho que o drive realmente foi a eletrificação e o grande desafio né, em cima dessa questão de eletrificação é como você construir uma infraestrutura a curto médio prazo nesse país, que é um país de dimensões continentais e, e aí também, não sei se vocês notaram também, Justamente por isso, em algumas conversas, né, não somente os elétricos é, serão uma solução, uma tendência. Justamente por conta dessa, desse, da extensão do nosso país, do nosso território, é, outras tecnologias... Também serão tendências aqui no país, né? Isso também foi um debate, Sim. uma bola muito levantada nas mesas, né? Sim. Como tendência.
1: Foi uma... Falaram muito de. É, Bateu-se muito na tecla do híbrido flex, né? Exato. Falou-se muito e falou-se muito em hidrogênio, em especial hidrogênio verde. Para pesados, inclusive. Pra veículos pesados, que é uma coisa que a gente já vê uma preocupação. E, e, e só pegando o gancho aí no que você falou, essa questão do, do, dessa preparação do terreno, né? É... Meio que seguiu o discurso que a gente ouve muito as montadoras e a própria Fábia falar que a gente não vai ter um tiro de... Bala de prata, bala de né? Bala prata, é. né? É. <risos> Vão ter várias, várias, vários modais, é, vários, várias opções de eletrificação, vários caminhos para essa eletrificação e para essa descarbonização. E, mas especialmente a, a preocupação de muitos ali com o, o, o background, né? O, o, o atrás, né? o que vem atrás, né? Não, beleza, eu vou lançar o carro elétrico. Mas e aí? Eu vou lançar um ônibus elétrico, eu tenho uma garagem, eu tenho uma linha, né? eu tenho Sim. uma concessão que eu faço, eu opero 100 ônibus e 10 linhas, como é que eu vou carregar esses caras? Sim. Isso é. Né? É, é frota, né?
0: Completamente. É. Né? É, teve algumas coisas, né só colocando alguns highlights uhum. né? <risos> uhum. Do, das discussões que surgiram lá. Foi muito interessante ver, a gente reuniu um dos grupos, uma das imersões foi com um grupo de energia, a gente chamou, energia e insumos. E aí a gente certo. reunia aí tanto o pessoal da recarga elétrica, da energia elétrica, quanto de combustíveis, biocombustíveis. E foi muito interessante que talvez tenha sido a imersão mais acalorada, assim, né? porque uhum. as mesas, algumas tiveram rachas assim, Sim. interessantes de não, mas é o etanol, não, mas a eletrificação que seja combinada ao etanol é um caminho é, necessário para o futuro e tudo mais. E aí foi curioso que surgiu, na hora das conclusões, a questão do sincretismo energético, né? ótima uhum. ótimo é... essa palavra. Foi yeah. muito bom esse termo, né? Que é de usar aí... É, claro, isso, seja feita a ressalva, não nasceu ali. Uhum. Alguém trouxe, alguém que citou, que viu, que se inspirou. Mas é muito interessante né de usar essa coisa tão brasileira, que a gente tem o sincretismo religioso e tudo mais, na, na parte tecnológica também. Né, né Porque, no fundo, é o, o que a gente tem visto de caminho das empresas. É,
2: e, e foi legal também, né, justamente nesse, nesse debate que foi mais acalorado, né, é uma coisa que foi muito discutida foi como resolver também problemas acerca de distribuição, né? É, e aí porque assim é uma discussão que você tem que ter com as empresas e é uma discussão que você tem que ter com o poder público também, né? Então é, foi algo que se mostrou ali justamente o ponto acho que o ponto mais interessante de divergência porque ah, hoje você não consegue sustentar para ah, beleza tudo bem é, foi um, um exemplo utilizado à, à mesa na, na, na imersão. É, tá tudo bem, eu tenho, 15, eu tenho uma frota de 15, 20, 30 ônibus, eu tenho um apagão na cidade, que é algo recorrente, que acaba acontecendo de forma recorrente no nosso país. Como é que a gente faz?
1: É. Né? É, lembraram muito dessa questão da de distribuição Sim. de energia, que energia, geração de energia o Brasil... Tá ok, o problema é a distribuição, é, é fazer essa né? Você tem que construir uma infraestrutura de linhas de Isso. transmissão para fazer essa energia chegar em todos os lugares até numa cidade mais distante que precisa ter uma frota de ônibus urbanos para é. atender a população. E, e, e foi legal que lá como tinha bastante é, muitas empresas bem diversas assim também desse nosso ecossistema. Foi legal que logo se apresentou, não, e aí um projeto que eu apresentaram na mesa que eu estava, que não, não, a gente já tem inclusive um projeto de garagem para não ônibus, uhum. para armazenamento de energia, também proveniente de painel solar, para suprir é, emergencialmente em caso de apagão. Então foi legal, que legal. também que as soluções é. foram aparecendo ali, soluções às vezes que a gente... Não, não conhecia de alguns projetos né ou que conhecia muito pouco e ali já se apresentaram e já criou-se também uma conversa entre um frotista e um e o, e o, e o... E a empresa, essa startup de tecnologia de geração de energia, é, eu achei bem interessante isso também, que as soluções vão aparecendo. Por isso que é esse tipo de imersão, imersão é muito legal, realmente.
0: É. Demais. A gente, é interessante porque ah, as tendências mais óbvias são aquelas que a gente tem visto muito no, no segmento, no, conversando, entrevistando as pessoas e tudo mais. Mas quando a gente mergulha né, em todas as anotações que a gente fez, que é o trabalho que a gente faz para construir o relatório, é interessante como vem ali ah, uma pequena ideia aqui, outra pequena ideia ali, né? sugestões, uhum. respostas. Então, é uma jornada muito legal. Sim. Uma coisa, um pouco na esteira da descarbonização, da eletrificação, é a tendência de sustentabilidade de forma geral e de economia circular, que também apareceu bastante. Né? Da
2: mobilidade como um serviço.
0: É, também. É. Também que foi
2: muito levantado também durante esses carro é
1: A Service, né? É. Falaram muito isso em todas as mesas redondas: de como o carro ele vai ser só um, um. Ele vai ser uma plataforma de serviços. Né? É de
2: transformar o bem em serviço. Eles falaram e muito sobre isso.
1: Exatamente, exatamente. E nessa pegada de mobilidade, né, o carro, como um, é, um player, não um player, mas um agente dentro dessa cadeia de mobilidade muito importante, que, claro, tem que amadurecer muito. A gente vive num país que tem um problema de, de modais de transporte público, principalmente muito deficitário. Que é uma bola mas, que foi levantada é, é, Exatamente, e... a gente vai chegar lá, é, sem querer dar é. spoiler. Mas é, essa questão do carro como, como não bem, que a gente já observa há muito tempo, né mas é, isso foi muito constante em todas as mesas, de que o carro não vai ser um bem. É claro que a gente sempre fala isso muito em grandes centros, né gente, principalmente Eixo Rio, São Paulo, BH, Curitiba, Porto Alegre, né? quando a gente vai para regiões mais remotas, isso ainda não é uma realidade, vai demorar. Assim, não, eu que brinco um pouquinho, a gente vive numa bolha, mas é uma bolha que a gente tem que considerar, porque é a bolha que vai impulsionar o resto dos outros ecossistemas Brasil afora. Mas eu achei interessante realmente essa coisa do carro sempre ser colocado, esquece a propriedade. Essa geração não quer saber né? Não, não quer o carro não quer um carro ela quer usar o carro
0: sim. Né? é o acesso é né? o acesso uhum.
1: e o carro tem que ser um ambiente é, que ele vá poder usufruir de outros serviços sim então, um, carro que, um
2: carro conectado
1: carro conectado
2: conectividade foi uma Exatamente. uma buzzword Exatamente. também que surgiu de maneira frequente também na, nas conversas né é, conectividade um carro onde você possa é, isso acabou surgindo né, é, é, em algumas conversas, um carro no qual você possa, você está ali como um passageiro, né, você está no habitáculo e você tem ali uma, uma tela, enfim, na qual você possa comprar algum tipo de serviço, adquirir algum tipo de serviço, você ter alguma coisa ali referente à gamificação, a você poder ter uma distração ali, jogar algum tipo de game, Sim. ou você assistir a algum tipo de... de, de... De programa, de filme e afins. De fato, você ter ali um, um local trabalhar também dentro do automóvel, né? você ter uma facilitação. É a gente entra também numa questão que foi muito debatida como desafio, que é a nossa rede hoje. Né? Para a gente ter esse tipo de, de conectividade, a gente precisa de uma rede 5G,
1: 6G já está chegando
2: robusta, aí. É robusta. <risos> né?
0: Sim. É, esse é um desafio, infraestrutura em geral, né? surge é que, que, como...
1: Que se assemelha ao da questão da energia, né? Sim, exatamente. É, também, né? Ano, né? a Não. gente
0: vai para esse mesmo problema e até, pensando em energia, num problema mais básico, que também apareceu na conversa, que é a questão do etanol, dos biocombustíveis, que, uhum. tá, isso já está presente no país, então é uma solução que está aí, temos que usar, porque é baixo carbono e tal, porém tem regiões do Brasil onde não tem etanol na bomba de combustível, Sim. né? Então é, tudo assim se interliga de certa forma em alguns pontos. Um aspecto é, que foi bem relevante a, até pensando por um lado de soluções, né? Gostaria de puxar aqui duas, é, duas duas dois pontinhos para a gente tratar, mas um deles é como as concessionárias num, num cenário de mobilidade como serviço. A gente teve uma imersão específica de concessionárias. Entendi então, isso. nós entramos naquela discussão de o que é uma concessionária quando a gente tem uma, uma presença muito maior de um serviços de mobilidade e não de propriedades do carro. Então, esse é um ponto que uhum. jogo aqui para a gente conversar. E outro é de oportunidades de mercado com essa questão de logística reversa, de economia circular, né, que a gente tem falado muito de é, logística reversa, da questão de reciclagem, quando a gente fala de carro elétrico, é, ou eletrificado, a questão da bateria, é muito... Mas a gente tem uma frota de 40 milhões de veículos em circulação no Brasil, que... É, não era uma preocupação tão presente. Meu Deus, você vai comprar o um carro? Mas e a logística reversa de uma tonelada e meia que você vai <risos> né? é, demandar? Então, tudo isso começa a surgir também como oportunidades de negócio. Né? Sim. E aí a gente pode abrir novas frentes, novos mercados, precisa mapear tudo isso. Enfim, joguei aí na roda, gente, esses dois pontos das concessionárias. Eu vou deixar o Celeste primeiro,
1: porque ele já abriu o bloquinho lá com os garranchos dele. Já, Ou meus, garra... tá meus garranchos
2: estão aqui. aqui. Vai
0: achando aqui. a página Celeste. É.
1: É, é,
2: é, acho que uma coisa interessante, que assim eu, eu na minha bolha já, já achava que, que o setor já, já havia adotado tal como tendência, né mas foi muito debatido, não sei se... Nas mesas aí, pessoal, assim cada, cada um de nós ficamos né, em, em uma mesa. É, o, o Paulo Braga, né, fundador da, da, da Automotive Business, também participou, estava em uma das mesas. E isso na minha mesa foi muito discutido no, 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 na imersão de, de dealers, que é a questão do Omnichannel como tendência. Na minha cabeça, eu já achava que era uma tendência na minha pequena bolha mas foi muito foi, foi trazido que assim as concessionárias ainda têm dificuldade, alguma dificuldade para trabalhar esses canais distintos essa questão offline online como você trabalhar por exemplo uh, alguém citou é, como você trabalhar é, uma 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 estratégia de inbound marketing por exemplo para você capitalite qualificados para você converter melhor, de, uma, de forma mais interessante para a sua revenda. Então, isso, isso eu achei bem interessante e, e uma tendência que tem como desafio de se encontrar uma dose certa também. Sim. Né?
0: E é curioso, né? Porque parece que é um passo tão mais básico. A gente está falando assim, de um cenário de muita ruptura, né? de uma mudança na propulsão, mudança da, na forma como as pessoas se relacionam com os veículos. E aí é uma coisa assim... É, é, é muito pé no chão e uma questão que não está resolvida. Né? Interessante. É,
2: é, não sei se isso também apareceu assim, para você. Apareceu,
1: apareceu. É, é, mas apareceu também é, a mudança, uma preocupação que eu vi dos dealers... Foi em relação a, a realmente mudar um pouquinho a cabeça do vendedor também e da própria loja. Educar né? isso... o vendedor, é, isso também apareceu exatamente. muito. E você citou uma questão é, interessante de, de converter leads, né? É, e hoje tem tantas ferramentas é, para as lojas, não só concessionárias, aí eu coloco também as lojas de seminovos e, e, e carros novos que é a questão de saber usar essas ferramentas digitais. Muitas usam erradamente. Uhum. Eu converso isso muito com, já conversei isso muito com consultor de, né, pessoal que dá consultoria para para revendedores. E eles falam que os vendedores ainda estão esperando. Essa frase eu achei sensacional. O, revendor, o vendedor ainda está esperando o cliente na loja. É. E esse cliente ele não vai entrar, mas ele, quando ele entrar ele vai entrar decidido. Então é uma outra outra realidade. E, quando, e a gente já vai ter um outro é, cliente, que é o cliente que vai entrar decidido por um carro ou híbrido ou elétrico. Uhum. Para esse cara é outro tratamento. E aí vai ter o outro. É o cara que vai entrar no concessionário para alugar um carro, para assinar um carro ou para pegar um carro compartilhado que eu acredito eu vejo no futuro muitas concessionárias sendo pontos de compartilhamento de carros assim uhum. não sei se eu estou viajando posso estar mas eu já ouvi esse de outras especialistas essa tendência e eu acredito também que é uma é uma tendência mas essa mudança do perfil do vendedor e do perfil da mentalidade de gestão da loja também é muito importante. Você tem é. que se preparar. Não adianta. Sim. Sim.
2: Essa, essa cultura de, de aprendizagem realmente foi muito trazida né? nas discussões. Outro ponto também que, que, que foi muito interessante, é, que eu achei aqui nos meus garranchos, é, que foi, foi bem, bastante discutido também nessa seara de, de, de dealers, é, foi a questão, por exemplo, partindo-se da, da eletrificação... É, você tem que capacitar, não, não somente né, educar, mas você tem que capacitar tecnicamente os profissionais. Hoje você tem uma... Isso realmente não foi só na, 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 na imersão de dealers, né? isso se deu em, em outras imersões também. Não existem atualmente profissionais suficientemente... É, na verdade, o um número, né? não existe quórum hoje de profissionais capazes de atuar, por exemplo, numa manutenção de veículos 100% elétrico as concessionárias também carecem de pontos de recarga, uhum. né? embora você sempre tenha uma montadora ou outra falando não, nós estamos instalando pontos de postos de recarga rápidas aqui nas nossas revendas, todavia isso ainda também é um desafio. Né? Então isso, essa, essa questão de capacitação técnica e essa questão de você manter também o, o, o consumidor na sua loja por meio de um... De uma, de uma estação de recarga rápida também foi encarado como um desafio, né? em cima é da o... tendência da eletrificação.
1: O pós-venda realmente o pós -venda... um ponto, e é um ponto interessante que tem... É porque as pessoas falam, ah, claro, o carro elétrico tem uma manutenção mais simples, entre aspas, mas ali ele continua tendo suspensão, é. freio e todos os componentes que exigem isso, inclusive lubrificantes e demais demais mais itens, né? Sim. Então as pessoas meio que que confundem isso e é realmente você precisa dessa mão de obra qualificada, né? É, se um técnico for querer meter uma chave de fenda numa célula de bateria ele vai, já era, ele, ele vai virar cinza, né? Porque já era, é. porque o, a descarga elétrica é um negócio absurdo, então você ainda tem esse cuidado. E a gente tem que pensar que você tem que criar uma, uma mão de obra qualificada também. É, para as oficinas, para a sustentabilidade de um outro cadeia que é muito é. importante que são as oficinas independentes.
0: Nossa, aí né? é um uhum. é um outro é uma encrenca, é. É uma é encrenca me... mas assim você
1: é, é porque vai ter uma hora que por mais que você tenha oito anos lá de garantia de bateria e se você der cinco anos de garantia para o seu carro, o cara vai querer pôr poder... Vai querer ter a liberdade de levar no mecânico dele, só que esse mecânico claro. tem que estar preparado. É, é
0: até uma questão de, de proteção do, do livre mercado, né? Sim. Porque uhum. tem isso cada vez mais. Essa é uma outra discussão. Não, não vamos nos aprofundar, <risos> é, mas assim. Que é aquilo né? do, do direito à reparação, que deveria ser uhum. do consumidor, do dono do carro e tal. E muitas empresas, fabricantes de veículos, têm feito, têm cercado os dados que são necessários a reparação do veículo, dados eletrônicos e tudo mais. E aí, no caso do carro elétrico, nós entramos num outro nível, porque entra uma questão até de segurança. De segurança. Uhum. Porque se você uhum. vai Exatamente. numa oficina, não tem nada a ver com a montadora, não tem nada a ver com a marca, mas é direito do consumidor e... E aí o mecânico vai correr um risco ou de fazer, no melhor cenário, um conserto errado, mas... Isso pode pôr em risco a segurança do profissional, do profissional. e a segurança do proprietário. Então, Ué. é uma doideira e isso sim, aí para tratarmos, né? Essa é, uma, <risos> essa
2: é uma preocupação, inclusive, só rapidamente, se me permite, Gi, claro. que eu notei muito é, na última edição da Auto Mecânica que eu, que eu fui no ano passado. Uma preocupação muito grande do, do, dessa cadeia, né? De, de, de realmente trazer essa questão de capacitação técnica para toda essa rede, para todo esse grupo que está ali, a, a, não à a margem, mas trabalha é, é, de, de forma independente. Né? E, e
1: você tem que criar Exato. um aftermarket. Né? Exato. Porque o a carro elétrico é muito recente. É. É os, os primeiros carros elétricos, agora que vão virar carros elétricos que o dono... a ah, bateria. E quando a gente diz também oito anos de bateria, não é que o, a bateria para de funcionar, que ela não tem mais a capacidade total de armazenamento que ela tinha. Mas, enfim, os primeiros carros usados no Brasil, então, é mais...
0: Nossa, né? Ainda é.
1: vai chegar essa primeira leva de, de carros usados elétricos. E o então... um desafio é
2: como reciclar Exatamente, também. Exatamente, é. Que Sim. foi muito levantado Voltamos também. A reciclar. Gente, a reciclar. É, a
0: economia circular. Mas, gente, um ponto... O papo ponto... é circular. É, o papo <risos> também é circular. Um ponto que eu gostaria só de, de anotar aqui, né? Sobre essa questão da capacitação, das concessionárias e tudo mais, um case que é muito legal, que está circulando aí no mercado, tem se falado muito, é, mas que a executiva estava lá com a gente em uma das emersões, foi a Milene Cipas, da R. Point, uhum. que tem, lan, inaugurou recentemente aí a primeira concessionária com 100% de mão de obra feminina, que é da R. Point, uma concessionária Renault um trabalho muito legal que ela conduziu como diretora é, da, da concessionária, em parceria com a Renault, e aí foi muito interessante, porque lá ela compartilhou todo o trabalho que ela teve, que nesse caso é porque ela queria ter esse viés de diversidade, essa política afirmativa de só ter mulheres na concessionária, mas também pode se aplicar muita coisa, uhum. que é aceitar que ela precisou fazer um investimento muito maior para recrutar profissionais. Então, ela treinou uhum. seis meses ela, né, para formar as mecânicas que ela queria, porque ela, de fato, não estava pronta no mercado. E aí, acho que a gente entra nesse aspecto. né, Com as novas tecnologias, vai ser muito mais difícil achar profissional pronto no sim, mercado. Sim, é um uhum.
1: trabalho realmente de formiguinha.
0: Bom, queria mudar de assunto um pouco para a gente ir fechando nossa conversa. Que a conversa vai se abrindo. É. Né? A gente precisa não, é. ficar é um perigo, isso é um perigo. <risos> Mas um aspecto que também permeou todas as discussões e tudo que a gente falou aqui até, que é a questão da regulamentação, né? Uhum. Tudo encosta aí. Então, toda hora... Aí eu vou aqui trazer uma análise muito pessoal, que é... Eu acho que é uma tendência dos profissionais do setor, do nosso setor automotivo, da mobilidade, sempre jogar para fora. Teve muita mesa que eu mediei. Bom, gente, vamos pensar em solução. O governo tem que fazer isso, uhum. o governo tem que fazer aquilo. O governo... Não, mas solução agora, hoje, o que, que podemos fazer como setor, como empresas, como Sim. especialistas, profissionais? E aí tentava trazer o papo para a terra. Né? Mas, <risos> então, eu acho que tem essa tendência por ser um setor né, industrial, tal, de esperar muita coisa do governo, mas, no, no outro lado, fazendo justiça, de fato, tem muita coisa de, que depende de regulamentação. Então, tudo esbarrava nisso. né? Você ia falar de sustentabilidade, descarbonização, Sim. infraestrutura, concessionárias, também tem a Lei Ferrari, enfim, uhum. tudo vai para esse lugar. Né? O que, que a gente pode trazer sobre isso? Por favor. É, daí eu, eu trazendo Seleza trazendo mais também. mais uma vez com a sua anotação em dia.
2: Trazendo também aí uma uma visão também pessoal realmente assim a a, a o o jogo do empurra. <risos> Funciona de tal maneira muito, muito interessante. Diga. E só,
1: só desculpa te interromper. Claro, a vontade. Tinha, que esse jogo de empurra
0: não é só aqui no Brasil, não. Não, não, tá. na não. Europa, isso na Europa também acontece. Então, tá, empurra empurra é. pior ainda, né? Nossa, é, na Europa é. tá bom de assistir. Na Europa né? tá é. divertido, é. Divertido, é. divertido. Como divertido. não é com a gente? E é. ele só tem o carro elétrico de é. É. caminho para descarbonizar, supostamente. Então Sim. tá excelente. Na
2: Europa, nos Estados Unidos, né? Que é, que é na lá dos Estados Unidos ainda cada... Cada estado, estado da federação tem, sua, tem regulação. sua regulação. Está é, é, bem divertido também, porque a gente está olhando de fora, né <risos> Tá tranquilo. Mas realmente esse jogo de empurra aconteceu de, de forma é, é, latente. É, você eu tentava também trazer, que nem você, assim, né? principalmente, e aí tentava trazer um pouquinho devagar, não mas vocês, vocês não acham que a gente poderia trabalhar PPPs, por exemplo, parcerias público-privadas, nas quais as empresas também apresentassem soluções e trabalhassem de maneira, é, de forma sinérgica com o governo, para você construir uma solução à frente, para enfrentar esses desafios que estão sendo colocados aqui à mesa? Não. Na, na, na escala piramidal, o governo sempre estava ali acima. Não que, de fato, o governo não esteja... né
0: não precisa. Não precisa
2: acompanhar, mas é, acho que assim, não dá para você jogar a responsabilidade toda em cima do governo. É, e aí todos falavam assim: ah, não, a gente não consegue construir é, essa sinergia com o governo, porque aqui no Brasil você tem de quatro em quatro anos é, é, N questões e tópicos diferentes, as coisas mudam. Você, você monta um business plan e ele cai por terra, é, entretanto aí você tem que levar em consideração, que eu tentava colocar ali também na discussão, que você tem que montar uma coisa, estruturar a coisa de forma com que ela não derreta em quatro anos. <risos> e para isso você precisa das empresas junto com o governo para você construir esse tipo de política, Sim, né? senão a gente é. não vai para frente.
1: É, se me permitem, sem querer defender o setor ou as empresas, olha e sem aí, querer defender olha... o governo não, ou atacar o governo. <risos> <risos> não, não Polêmica. Eu, eu, eu acho que há um, uma realmente é, meio que. Ah, vamos sentar e esperar o governo fazer. E não é assim. Mas eu, eu compreendo um pouco o receio de querer é, arriscar, né? Porque a gente Faz tá sentido. falando de investimento muito Faz forte, né? É, sem uma previsibilidade, que é a palavra que todo mundo usou lá também. Né? Falta é. previsibilidade. É, e eu, eu, eu acredito, realmente, a gente precisa de um plano... O governo precisa sinalizar, gente, vai ser isso e não vai mudar, entendeu? E aí os governantes também é, cabe essa responsabilidade. Porém, é, também não dá para ficar parado esperando né, o, seja qual governo for, tomar uma decisão, seja para a eletrificação, seja para o que vai fazer com as baterias, seja o que vai fazer de infraestrutura elétrica, é, é, acho que tem que caminhar junto. E, e eu uhum. acho que falta aí, acho que falta uma união de todo o ecossistema automotivo. Não adianta cada um querer puxar, ó, né, pegar a rua da direita, o outro Ai. pegar a rua da esquerda e o outro ir pelo centro, na, rua, no paralel, na pista do centro, pelo paralelepípedo que aí, não, ele, aí realmente vai conseguir. E é. a gente vê muito pouca união Sim. É, um, um, Nesse, quando é essa hora de regulação, de sentar, de sentar e vamos... Não, governo, vamos o que, que a gente pode fazer? Pega o sistemista também. Né? Uhum, Porque você tem que pensar no seu, na cadeia toda. Exato. Vamos lá, faz um, faz um pacotão junto, que, que eu acho que aí vai dar certo. Não adianta, só que e, eu acho que essa união não existe. E
2: pegando por aí, essa, esse termo foi aplicado nas imersões e de maneira muito, muito interessante... É, agora não me recordo infelizmente quem trouxe mas a gente vai trazer no relatório né as pessoas vão vão estar lá os nomes dos colaboradores né de quem criou esse relatório é, de de montar-se um de criar-se um sandbox de aplicar-se um sandbox regulatório que isso já acontece em outros setores né todavia no nosso setor isso ainda não no nosso ecossistema isso ainda não é, 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 não ocorre e foi uma sugestão que foi dada, uma, uma, uma ponderação que foi feita, uma sugestão para enfrentar esse desafio. Você pode ali testar determinadas, é, determinados projetos, determinadas soluções de forma mais... É, 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 vamos dizer assim, homogênea. Não homogênea, não, vamos lá. De você. De forma com que você navegue em mares mais calmos, Sim. mais
1: tranquilos. Não tão verticalizado.
2: Não tão verticalizado. É. Isso eu achei muito interessante, essa questão do sandbox regulatório. Porque aí você traz, por exemplo, sistemista, você traz outras figuras que aí. Vou, aí agora eu posso usar, que ficam à margem dessas discussões. Uhum para dentro de uma coisa que é de suma importância para esse grupo também, para esse segmento também, né? Exatamente.
0: Uma coisa interessante é que acompanhando até, Mira, estou com você nesse meia culpa, né? Estamos juntos, estamos juntos, também, também. Mas eu estava falando dessa questão, né? Que tem uma tendência do setor em esperar muito, tal. Mas é curioso porque nós conseguimos reunir lá sem lideranças, pessoas muito de alta gestão, então tivemos presidentes, vice-presidentes de empresas, alguma, algumas pessoas executivas, executivas de diretoria, enfim, né? mas um nível muito alto que eu acho que também é, tem essa alta responsabilidade, né? de fechar o resultado, de entregar ali, às vezes de responder a matriz... E, de fato, as questões regulatórias são muito complicadas. É, como a gente falou muito bem, não só no Brasil, uhum. mas pelo fato do Brasil ter é, questões peculiares, né? o etanol, né? uma, uma série de coisas aí. Uhum. E aí eu fico imaginando o quão difícil é você se alinhar com a matriz, com é, visões internacionais. É, de fato, muito complicado. Um mesmo. Então, faz sentido. Bom, gente, mas eu acho que a gente precisa encerrar, no... porque esse é só o spoiler, né? Do nosso é, relatório. exatamente.
1: Não vamos entregar tudo, né? Exato. O ouro
0: <risos> vem no dia 20 de setembro, no ABX 23, Automotive Business Experience. Então, deixa, vamos deixar no ar. E também fica o nosso trabalho aí de digerir a quantidade de informações que a gente recebeu em seis sessões. Sim. Com essa galera que está com a mão na massa, que tem que são pessoas assim... Insight de altíssimo nível. Né? É, assim, altíssimo é, nível. Maravilhoso. Então maravilhoso, também gente, é uma baita responsabilidade boa. aqui para gente. Então fica o nosso compromisso de trabalhar com muita dedicação em um relatório sensacional para o mercado, que vai estar disponível é, para a nossa audiência, e de apresentar tudo isso em primeira mão no ABX23.
1: Lembrando que também, pra, fazendo convite para você... A gente, o caro ouvinte ou caro ouvinte, pode ler também um pouquinho sobre as imersões né, na, no nosso site da Automotive Business, e, além de se inscrever. E também a reportagem sobre a concessionária da Renault exclusiva de, melhor, de mulheres está. Lá no, no nosso site, né? Verdade. Bom a ah, e tem mais né? uma tá.
2: reportagem também que a gente. A gente puxou aqui aquela questão do etanol, né? A questão Sim. da distribuição, que é uma Sim. reportagem do nosso especial de 20 anos de Flex, que inclusive ganhou um prêmio da, da, da EA, né? Do, uhum. do nosso co-host aqui do. do nosso co-host,
0: que hoje gente infelizmente. É. O Bruno de Oliveira. É, vale, vale o destaque. Estamos todos orgulhosos Sim. dele ter sido premiado.
2: Que é a matéria é, do Bruno dissecando, né? Alguns motivos. Pelos, pelos quais o, o etanol não chega na bomba, né?
0: Exato, sensacional, né? Porque o consumidor brasileiro não usa mais o etanol, porque ah, é muito bom, tem um, um impacto no ciclo de carbono muito menor, mas no fim das contas, por mais que se venda veículos flex, isso não quer dizer que a gente use mais etanol. Então também fica aí essa matéria, a gente linka no, na nossa notícia aqui sobre o podcast. E é isso, né, gente?
2: É isso, isso spoiler dado, né? Spoiler, spoiler dado. dado.
0: Bom, valeu Celeste, prazer estar aqui com você nesse papo.
2: Obrigado Gi, sempre muito bom estar aqui com vocês e um abraço aí a todas, a todas e todas que estão nos escutando e a todas e todas que estão nos assistindo.
0: E Mira, também, com dor no coração, me despeço. Por que você vai voltar para o Rio depois dessa gravação? Já estou com saudade, obrigada. Não,
1: obrigado a vocês pelo convite, adoro participar sempre do Radar. O podcast é um negócio que a gente curte muito. né? E também agradeço a todas as ouvintes e todos os ouvintes. Ficou o convite também é, para o próximo Radar e para a próxima dica musical do Celeste, <risos> próxima e, dia. Olha, a pressão vai aumentando. É, né? é, olha
2: só a pressão e o peso também. Eu tô, eu tô acompanhando a minha evolução, né, gradativa.
0: <risos> ah, não, para. O processo
2: não. de engorda, conforme só... os radares vão.
0: A gente só fica mais bonitos <risos> a cada edição. Exato. E eu espero que a audiência nos apoie nessa, sem esse hate, ah. <risos> esse. É...
2: Cutis melhores. Cutis a
0: melhor, tudo melhor, tudo melhora, tudo né?
1: Exatamente.
0: Muito bom. Queridos, obrigada. Obrigado, obrigada nossa audiência. Pessoal, um grande abraço, um grande beijo. Eu espero vocês no próximo Radar. Até lá. O Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou Fernando Miragaia. Eu sou Marcos Celestino.
0: A edição é do Marcos Ambroselli, direção de arte do Luiz Prado e a trilha sonora do Chibruski Guilherme Schildberg. Até o próximo.